0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começando o oh, Passando a Limpo, muito bom dia a todos, bom dia Romualdo de Souza, muito, bom dia! Muito bom dia, Fernando Castilho! Bom dia! E eu quero, daqui a, daqui a pouquinho, bom dia também para a Adriana Guarda, a gente está esperando a conexão da Adriana, daqui a pouquinho conosco também na bancada, Adriana Guarda aqui no Passando a Limpo e eu quero começar perguntando para vocês... Colocaram combustível... Castilho não. Castilho veio de, de veio de, de ônibus? Ou veio de, de Transporte, foi? Veio de transporte aplicativo. O motorista estava animado com o combustível? Ele disse
2: que não tinha ainda é, visto o, o reajuste na bomba. Hum. Né? Tinha abastecido o preço normal. O motorista o aplicativo abastece duas vezes por dia, é. né? Porque a, a não dá para encher o tanque. Você quer ele... saber
1: se o preço baixou? Não liga para ele. Pois é, ele, ele aplicativa... estava
2: dizendo que não tinha visto ainda é, se materializado o aumento. De qualquer forma, é bom saber que certamente essa semana vai haver uma pequena redução. Talvez não aquela que o governo espera, mas certamente vai haver.
0: Romualdo de Souza, você abasteceu? Você é diesel, né, Romualdo? É, o meu carro é a diesel, faz uma semana que eu abasteci, e demora muito a gastar um tanque de óleo diesel, porque o meu carro faz 12 quilômetros com óleo diesel. Agora, o, a, aqui em Brasília, o Procon já abriu uma investigação. Hum. Chegaram centenas de denúncias, tipo, é, tudo pela metade do preço, mas que na prática não é bem assim não. Ou seja, houve um reajuste um dia antes, um reajuste, aumentou o preço do combustível um dia antes, da Petrobras anunciar redução do preço, ou seja, o Procon está investigando essa denúncia.
1: É o bom e velho, aliás, o bom não, o mal e velho, tudo pela metade do dobro, não é isso? É isso aí. Tudo pela metade Exatamente. do dobro, pessoal. Isso hoje já... é da Black Friday. É, também conhecido como black fraud você vai lá, aumenta o preço para depois baixar e ficar a mesma coisa mas uh, a tendência é que baixe mesmo é. Castilho Castilho desde ontem que está debruçado nas uh, informações que o governo estão passando eu vim acompanhando ontem, que saiu daqui do programa e Castilho passou o dia ontem Foi. debruçado em cima de planilha em cima de texto do, do governo é. e tudo, mas afinal, é. vai baixar ou não porque eu estava vendo uma polêmica deixa eu inclusive explicar um negócio Tava vendo o nosso Tiago Raposo. Tiago Raposo, aqui da, da nossa Rádio Jornal, nosso colega, colocou lá, olha, colocou lá informação, inclusive, de quanto é que vai ficar, porque a redução não vai ser tão grande assim, que é exatamente o é. que você estava dizendo. E aí o pessoal reclamando, dizendo que. Aí começa aquela história de Lula, de Bolsonaro, de não sei de o verdade. quê. A, aquela guerra que não tem nada a ver com o preço de combustível, mas afinal. Vai cair quanto?
2: Olha, a tendência é que baixe um, alguns centavos. né? Não vai, nós também não vamos imaginar que um, um reajuste dessa magnitude de 12% na Petrobras não tenha uma redução na bomba. Vai acontecer. É possível que alguns postos tenham feito esse reajuste preliminar é, e eles têm essa liberdade de fazer para cima e também pode ser uma oportunidade dos donos de postos se recompor de qualquer maneira, a gente tem que reconhecer duas coisas. Hum. O governo conseguiu faturar politicamente, principalmente o presidente Lula, que pagou mais uma fatura, ou seja, disse que ia mexer na política paridade, de preço né? da Petrobras e mexeu. A gente não sabe as consequências disso, inclusive internacionais, porque é, como é que os acionistas estrangeiros, que têm 25% das ações da companhia em ações na Bolsa de Nova York vão reagir a isso? A gente não sabe. Segundo, é, o, mas o presidente faturou, então pagou a promessa e ainda deu um bônus em dizer assim, a gasolina está baixando, claro que isso tem implicações e que o governo se beneficiou de uma queda no petróleo, é, como a gente falou aqui ontem, 13,31% a queda do petróleo, do barril do petróleo em 30 dias, então a Petrobras tinha que baixar, Igor, porque na prática essa, a PPI estava fazendo com que a Petrobras vendesse gasolina mais caro do que a concorrência. Então isso é uma coisa normal, o que a gente vai ver vai ser o desdobramento disso, agora ontem foi dia de festa para o governo e o presidente Lula correu para o abraço e isso vai acontecer, a gente precisa saber como é que vai ser os dias daqui para frente. Eu
1: ouvi questão por aí, inclusive de que vai baixar dois centavos, sabe por quê? Porque vem aquela volta do ICMS, né? Pronto, tem isso também. Vem a volta do ICMS, né, é, Romaldo? É. Então, o ICMS que tinha sido retirado vai voltar. E aí já ia aumentar o preço, de qualquer maneira. E aí baixou agora. Quando é que entra tem esse CERN? Do... Tem
2: uma previsão de vir alguns estados já estão fazendo isso. Pernambuco não fez esse reajuste, mas, de uma forma geral, a partir de 1 de julho vai haver uma, uma, uma fixação daquela nova política de, de cobrança de impostos. Mas é, isso também já está precificado. É, é, agora, claro que isso vai, inclusive, interferir, essa baixa da Petrobras deve interferir numa, numa, para baixo né, na pressão da inflação. Mas os Estados também vão se beneficiar disso.
1: O Romualdo, a gente Foi. vai conversar daqui a pouquinho sobre aquela questão da anistia, a autoproclamação da, anar... da, da anarquia, como diz Roberto Livianu, que a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho também aqui, uh, sobre a anistia aos partidos. Eu estava vendo ontem, estava fazendo uma conta ontem, que os partidos vão, é, vão, aí se eles conseguirem isso, eles vão deixar de pagar cerca de 40 milhões em multa. 40 milhões de reais. Imagine, você faz coisa errada, é multado em 40 milhões de reais... E aí você mesmo se perdoa depois. Você diz, não, eu não, não, não vou pagar não. Deixa eu me perdoar, eu vou perdoar a minha própria dívida. É isso que está acontecendo no Congresso Nacional. E aí, outra coisa, por que é que eles receberam essas multas? Se Romualdo tiver alguma outra, pode até me lembrar aí também. Mas o que é que eu lembro? Teve gente construindo piscina com dinheiro de eleição. Teve gente que montou uma churrascaria para a esposa ou para a ex-esposa com dinheiro da eleição e aí os partidos que deveriam ser ser punidos e aí pagaram pagariam 40 milhões estão arranjando um jeito de escapar agora e até o governo votou a favor né ou está tá se movimentando para votar a favor né Romualdo
0: não a aliança foi de cabo a rabo, da extrema direita à extrema esquerda a primeira votação e isso pesa muito porque é onde a pec a proposta de emenda constitucional é admitida a primeira votação foram 45 votos a 10. Comissão de Constituição e Justiça, 45 votos a 10. Tinha PT e PL abraçados, republicano abraçado com o pessoal do União Brasil, ou seja, foi uma votação, como a gente costuma ouvir por aqui, estarrecedora. E aí é bom a gente dizer, até a bancada feminina, que do ponto de vista político foi a mais prejudicada, até a bancada feminina votou a favor. Uma parlamentar, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleise Hoffmann, que no passado tinha subido à tribuna, eu escrevi hoje no Jornal do Comércio esses detalhes, tintim por tintim, ela tinha ido na tribuna no passado, quando a lei foi aprovada, dizendo o seguinte, Olhe, aprovar essa medida é tão importante, porque a gente vai fazer com que a política brasileira deixe de ser tão machista. E ontem, Gleise Hoffmann votou a favor do perdão ou da anistia. Aí ela disse, oh, a gente está é, debatendo agora apenas esse início é, da votação. Depois, quando chegar na comissão especial, é que a gente pode analisar o mérito do aspecto todo desse projeto. Portanto, foram... É, 40, é, 45 votos, 45 <risos> votos contra 10. E aí, vamos contar como é que votaram os cinco deputados de Pernambuco. Hum. Maria Arraiz, do Solidariedade, votou a favor. Teve mais. Pastor Eurico, do PL, Silvio Costa Filho, do Republicanos, e Valdemar Oliveira, do Avante, votaram também a favor. Apenas o deputado Mendonça, filho do União Brasil, votou contra o perdão e a gente sempre acompanha como vota a bancada pernambucana em projetos que são importantes para as sociedades.
1: Pois é, e aí você falou que uma mulher, por que por que, que o Romualdo tá citando as mulheres? Porque uma das irregularidades, aliás, uma das principais irregularidades no uso do dinheiro da eleição da, do fundo eleitoral, olha, não é brincadeira não, os partidos receberam 5 bilhões, é. quase 5 bilhões para fazer campanha, e aí teve partido que construiu piscina, teve partido que montou churrascaria, montou churrascaria, não estou brincando não, é. teve gente, e, e vai e coloca nota fiscal lá como se tivesse comprado equipamento para uma churrascaria, como se aquilo fosse alguma coisa de campanha eleitoral, e aí no fim das, mas o, o maior de todos, um, o, o mais complicado de tudo isso é não terem cumprido as cotas para mulheres. Mulheres e negros também, né, Romualdo? Isso. E aí você Então tem... é assim,
0: os partidos são obrigados a res... reservar, represar 30% do fundo eleitoral e 30% do fundo partidário. No caso hum. do fundo partidário, é para traçar uma política de Promoção da mulher e do negro naquela legenda, 30% do que receber do Tribunal Superior Eleitoral. Na campanha eleitoral tem que reservar outros 30% exatamente para divulgar as campanhas de mulheres e de negros. E aí tem um detalhe importante, teve partido que colocou, nós contratamos 40% do nosso quadro é de mulheres, ou seja... Até a contratação de mulheres, os partidos estão colocando como se fosse cumprimento da cota. Outro detalhe, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foi atrás de algumas dessas contabilidades e tem partidos reincidentes, ou seja, lá no passado já haviam sido é, multados e foram perdoados. Esse é o segundo, perdão, essa é a segunda anistia que está sendo dada a partidos que não cumprem essa meta de 30% de reservar 30% eh, dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para candidaturas
2: femininas
0: e candidaturas negras. Ô, Igor, Oi.
2: eu queria fazer um pequeno comentário sobre essa decisão. Lembrando que,
1: lembrando que depois do intervalo a gente vai entrevistar tá, Roberto Livianu Só... sobre Só... exatamente esse assunto. Só Faz informação,
2: vamos... veja bem, a ânsia por dinheiro dos partidos, do, né, dinheiro do contribuinte dos partidos é tão grande, que o ano passado eles tiveram 5,7 bilhões. O total de multa desse negócio dá 40 milhões. Politicamente, era mais simples esses partidos pagarem essas multas, esquecerem esse assunto e continuar sua vida. Mas a ânsia pelo dinheiro é tão grande que os caras estão se propondo a esse desgaste público para fazer. Nós estamos falando de um total de 40 bilhões que se ele recolhesse e pagasse seria retirado do fundo partidário e até do fundo eleitoral. Mas a ânsia né, é tão grande né, e lembrando que partidos como o PT que receberam 500 milhões, MDB que receberam mais de 500. Então é aquela história. Como diria Joaquim Francisco, é a tese do saguim. Eu quero comer mais. Eu quero comer Eu vou mais. lhe dizer uma
1: coisa. Toda lógica financeira tem o que você está dizendo. Certo? É. Para quem recebeu mais de 5 bilhões, ou quem recebeu 5 bilhões, quando junta com o fundo eleitoral e partidário, mais de 5 bilhões, para quem recebeu isso, 40 milhões de multa é nada. Certo? É. Concordo com a lógica financeira. Só tem um problema nisso: foi gasto o dinheiro. Não é. tem esse dinheiro. Sabe por quê? Porque gastaram com claro. montando churrascaria, é. gastaram construindo piscina, gastaram com esse tipo de coisa. E agora, se eles forem admitir que gastaram com isso realmente e forem multados, vai dar problema para eles vai descontar também. Vai descontado que eles vão receber. Anistia significa também que você não, você não responde é. por aquilo ali. Roberto Livianu já está conosco agora, é procurador de justiça e presidente do Instituto Nacional do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto Livianu, seja muito bem-vindo ao programa Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia para você.
3: Bom dia, Igor, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Passando a Limpo, pessoal de Recife, do Rádio Jornal, é um prazer estar conversando com vocês, está recebora essa notícia que vem lá do Equador, a situação toda aqui na América do Sul é muito grave em matéria de democracia, o Brasil... Também é uma democracia falha e, nos últimos anos, a gente vem mostrando uma piora na qualidade da nossa democracia. Se a gente não se cuidar, a gente está caminhando para uma autocracia. Então, o Equador passa por problemas. O presidente, o ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi preso esses dias também por corrupção. Situação bastante séria, bastante grave é, no continente. É, da América do Sul, são raras as situações que são um pouco melhores aqui no nosso continente, infelizmente.
1: E Eu estava dizendo, a, a, o Equador é uma bagunça, já de muito tempo, e a gente é uma bagunça organizada, uma, é uma bagunça que finge organização, mas, é, Liviano, a gente, eu estava vendo agora a notícia ali, a gente vinha falando aqui no programa já sobre isso, esse auto-perdão ou como se chamou, a auto, autoproclamação da anarquia. Os partidos simplesmente resolveram que vão usar os deputados e os senadores no Congresso para votarem um perdão para eles mesmos. Isso, tem alguma forma de evitar isso? Isso vai para o STF, indo para o STF pode ser derrubado no futuro? Porque deixa o, a justiça sem nenhuma moral, né? a justiça vai lá, aplica uma multa e eles se perdoam e pronto.
3: Essa é uma barbaridade, uma verdadeira aberração do ponto de vista jurídico, se nós formos analisar é, tecnicamente, porque você veja, o que aconteceu ontem ainda não foi aprovado esse, esse, esse instrumento jurídico, ontem houve a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, por 45 votos a 10, e veja só, essa comissão, teoricamente, deveria se debruçar sobre a constitucionalidade desta proposição. O que é examinar a constitucionalidade? É verificar se o que está sendo proposto é compatível com a nossa Constituição Federal. E é óbvio que não é compatível uma das regras mais sérias, mais importantes, mais é, essenciais da nossa Constituição, qual é? É a regra da igualdade de todos perante a lei. A chamada regra da isonomia constitucional. Todos precisam ser tratados em condições de igualdade. Agora, por exemplo, no final deste mês... Nós, todos nós, eu, você, Igor Maciel, a senhora que está nos escutando, o senhor que está nos escutando, quem está ralando todo dia, trabalhando, é, tendo o seu desconto do imposto de renda retido na fonte, nós vamos ter a obrigação de recolher o imposto de renda, a mordida do leão. Né? Todos nós temos um tratamento igual, vamos ter que fazer essa declaração de imposto de renda Queiramos ou não, todos somos iguais perante a lei. Todos vamos ter que declarar, todos, todos temos que pagar o imposto de renda todo mês. Todos somos iguais perante a lei. Mulheres, homens, negros, brancos, amarelos, todos somos iguais perante a lei. Qual é o sentido desta anistia? Os partidos políticos querem ser tratados de maneira diferente, querem tratamento privilegiado. Enquanto todos têm que obedecer a Constituição e à lei, eles querem ter tratamento privilegiado. Ao longo dos anos foram sendo construídas regras eleitorais para é, disciplinar a competição pelo voto, tratamento é, de cotas para o espaço de poder para os negros, para as mulheres, uhum. regras referentes à transparência no processo eleitoral, regras de financiamento da política, tudo isso compõe o chamado regramento eleitoral. Isso passou por discussão na Câmara, no Senado, sanção pelo presidente da República e compõe o ordenamento jurídico eleitoral. E muitos dos deputados que participaram dessa discussão assinam um pedir, uma proposta de emenda à Constituição da PEC 9 da anistia. O que é essa anistia? Virar a mesa, rasgar a Constituição e não respeitar todas as regras que foram construídas a partir de um debate democrático na Câmara, no Senado, sanção do presidente, respeito às ações afirmativas, respeito aos direitos das mulheres, dos negros e tudo mais. E isso foi aprovado ontem é, na CCJ exatamente no dia em que faz aniversário a lei de acesso à informação que completou 12 anos de vigência no Brasil. Isso é uma verdadeira barbaridade, é um tapa na cara do povo, é cuspir na cara do povo. 45 deputados disseram que esta proposta ela é constitucional. É uma verdadeira aberração os deputados dizerem: não, não, nós não estamos sujeitos à lei, como todos que declaram imposto de renda. Nós temos que ser tratados como deuses, nós somos intocáveis. Nós não nos submetemos à lei. Lei é para os otários. Lei é para os palhaços. Lei é para os imbecis. Nós, que somos os detentores do poder, usamos po o poder para o alto benefício. E o, o, o,
1: o, o Liviano, o, você usa uma, uma informação, inclusive, que a gente até estava falando aqui muita gente aliás muitos muitos mesmos que hoje são favoráveis a essa virada de mesa eles montaram a mesa eles estavam ali parafusando a mesa porque eles estavam eles votaram e quando era politicamente eleitoralmente bom para eles, e aí eles disseram, não é bom que tenha essas regras para as mulheres, para negros, é bom que tenha toda essa... E aí quando passa o, o, o período eleitoral, quando passa tudo isso, aí não precisa mais do voto, pelo menos não por enquanto, aí diz, não, vamos virar a mesa que a gente mesmo construiu. Mas Fernando Castilho está aqui na nossa bancada também, nós temos uma bancada aqui para lhe fazer perguntas. Fernando Castilho quer lhe fazer uma pergunta agora.
2: Bom dia, professor Roberto. Eu queria como leigo no assunto, queria a informação seguinte, é, naquela, naquela velha expressão, cabe recurso? É, cabe alguma ação da sociedade, alguma a, 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 ação de constitucionalidade, né, já que seria é uma PEC, é, ou essa é uma coisa que pelo placar de 45 a 12, a gente pode dizer que está é, morto e sepultado?
3: Fernando, obrigado pela sua pergunta, quero acrescentar uma informação relevante, que é, não é a primeira vez que essa anistia ocorre, já é a quarta anistia aos partidos, portanto, nós percebemos aí um comportamento naturalizado. Também é importante destacar que um, uma proposição de mudança da da ordem jurídica, ela passa por várias etapas. Nós estamos falando de uma proposta de emenda à Constituição. Agora, a próxima etapa, é, haverá uma comissão especial que vai examinar essa proposição. Depois dessa comissão especial, isso deve ir a plenário da Câmara dos Deputados. O Brasil é um país bicameral do ponto de vista legislativo. Se aprovado pela comissão especial e pelo plenário da Câmara, em tese isso iria para o Senado. Respondendo a sua pergunta, do ponto de vista do exame pelo Poder Judiciário, o PSOL, o PSOL e o Partido Novo foram os dois únicos partidos que não concordaram com isso. É muito importante destacar que nós vemos aí bolsonaristas e petistas unidos em prol deste é, indulto aos partidos e quando eles se unem há algo de muito podre acontecendo porque eles sempre rivalizam não é? o que que caberia do ponto de vista jurídico o pessoal já diz já afirma que dentro da sua é, legitimidade constitucional levará o tema ao judiciário questionará a constitucionalidade deste indulto, a meu ver esse indulto afronta a Constituição e esse exame de constitucionalidade, ele é absolutamente cabível. Quem dará a última palavra a isso, sem dúvida, é o Supremo Tribunal Federal. E ele dirá esse indulto respeita a Constituição ou não? Quem decidirá isso ao final são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí o que prevalecerá? Prevalecerá a interpretação da Constituição, a melhor interpretação do direito, ou nós teremos uma decisão de natureza política. Nós sabemos que, muitas vezes, o, o Supremo Tribunal Federal tem decidido muitos temas politicamente. Muitos temas são decididos politicamente. Vejam ao longo da história o caso do impeachment, da ex-presidente Dilma Rousseff ela sofreu impeachment o julgamento foi presidido pelo ex-ministro Lewandowski e ao final ela não sofreu a inelegibilidade esta decisão não era prevista na Constituição foi uma decisão de caráter político né? então qual será o desfecho dessa questão isso vai depender de qual apreciação terá o Supremo Tribunal Federal em relação ao indulto? Se pode é, em relação a essa anistia, indulto, não, Em relação a essa anistia aos partidos. O que se pode dizer é que não é a primeira vez. Isso tem ocorrido de maneira reiterada e vamos ver como que os ministros do Supremo enxergando ao Supremo, encaminhando isso a nível político, como que o Supremo Tribunal Federal vai examinar isso. Agora, o Rádio Jornal de Recife, a Rádio Jornal de Recife, colocar este assunto em pauta, debater, conscientizar as pessoas a respeito da monstruosidade que isto representa, é muito importante. Nós não podemos perder a capacidade de indignação. Isto é uma verdadeira aberração. isso não se sustenta. Está se rasgando a Constituição. Todos nós temos que obedecer a lei, a Constituição, inclusive partidos políticos. Eles não são melhores nem piores que os demais entes. Todos têm que respeitar a lei, inclusive os partidos. Roberto
1: Livianu, Procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo.
3: Pedir também e Oi. convidar quem está nos ouvindo, nos acompanhando a seguir-nos no Instagram, não aceito corrupção, e também a mim, Roberto Livianu, oficial. Muito um bem. grande abraço, obrigado por esse espaço, e vamos todos ficar aí em vigília, acompanhando o desfecho desse tema, dizendo não à PEC 9 de 2023, esta PEC, desta anistia aos partidos, inaceitável. Então, Instagram, não aceito corrupção, Roberto Livianu, Oficial. Um abraço a você, Igor,
4: a muito todos obrigado.
3: aí do Passando a Limpa e a Rádio Jornal de Recife. Um abraço a todos, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Roberto Livianu, falando com a gente direto de São Paulo, Procurador de Justiça, Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Pois já está conectado conosco nosso, nosso companheiro de bancada aqui, inclusive, Maurício Garcia, que é especialista em pesquisas eleitorais, para comentar com a gente aqui a pesquisa da CNT, pesquisa que foi divulgada esta semana, trouxe dados que o PT comemorou bastante, que o governo comemorou bastante, e alguns dados que é, precisa ter atenção. Maurício, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. Você é de casa. Mas uma das coisas que me chamou a atenção aqui... E eu vou colocar logo para você, Maurício, é o 43% de ótimo e bom na avaliação do governo federal para esse início de gestão. 43% é maior do que Bolsonaro tinha em 2019, que era 39%. Então já mostra um otimismo um pouquinho maior aí com Lula. Mas é um otimismo maior com Lula é, em relação a Bolsonaro, mas não em relação aos outros governos de Lula porque nos outros governos de Lula você tinha 49%, você tinha 50%, então tinha isso um pouquinho mais alto. Foi que é, é, isso mostra um, um otimismo em relação a Bolsonaro, mas mostra que a situação não é fácil para Lula nesse terceiro governo?
4: Bom dia Igor, bom dia Castilho, bom dia Adriano, bom dia Romualdo, bom dia a todos. Olha, Igor, na... é, 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 é um novo, é diferente se querer comparar 20 anos depois. Se a gente comparar o que foi Lula 2003 com Lula 2023, são 20 anos que se passaram, é um, um outro país. Não só em termos de comportamento, de opiniões, mas é um país hoje que está dividido. Naquela época, a divisão não era tão explícita, tão clara, tão beligerante quanto foi, a gente viu nos últimos meses, nos últimos anos até. Então, é preciso olhar com cuidado isso, é o um momento que Lula ainda está num patamar parecido com o de, numericamente, ou está tá, tá um pouquinho melhor do que estava Bolsonaro naquele momento. Vale lembrar que a, a, o número de Bolsonaro comparado é o número de fevereiro, a gente já está em maio, né, com o de Lula agora, comparado com fevereiro de 2019, quando, quando Bolsonaro estava no início do seu governo. Então tem, tem diferenças, e estatisticamente esses números são muito parecidos, são muito iguais. O que mostra que tanto o Lula hoje quanto o Bolsonaro em 2019 estão no mesmo patamar, no seu primeiro ano de mandato, entre aspas o primeiro de Lula, porque já é o terceiro, mas não dá para comparar o Lula 3 nem com o Lula 1, muito menos com o Lula 2. É preciso ter cuidado, é um, é um novo país, é uma nova situação uh, social do país, mídias sociais... É, discussões, uma série de ou, ou, a situação política do país, essa divisão que o país sofre através, então se olhar com muito cuidado. É uma situação parecida com a de Bolsonaro no início do governo dele, onde também o país estava dividido, tinha acabado de sair de uma eleição onde o país se dividiu naquela época entre Haddad e Bolsonaro. Então, é um momento é, muito parecido. Porém, porém, vale a gente ressaltar que número de pesquisas foram divulgados dos 100 dias de governo, então a gente tem hoje quase com 130 dias de governo, mais ou menos, estão um pouquinho numericamente melhor, o que mostra que o governo pode ter dado uma balançadinha, mas não, o bico do avião não caiu, né, e, e apesar de algumas derrotas que o governo teve recentemente no Congresso, a questão do, 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 do saneamento básico, da, né? algumas outras derrotas políticas ali, é... Ele tem, tem, ele tem conseguido manter a base. E acredito até que essa pesquisa foi feita antes desse momento. E o fato de ontem, desse anúncio da queda da gasolina, pode até nem ter mudado tanto a estrutura da Petrobras do preço da cobrança mas você vê que a bolsa Catilho está aí que conhece melhor a bolsa não balançou tanto né não houve grandes oscilações a paria Lima está razoavelmente tranquila então isso mostra que o acabou fiscal está dado como barato que já está aprovado isso é positivo para o governo também dentro do mercado financeiro e tem também, ainda a reforma tributária, que está claramente com uma aprovação muito grande dentro do Congresso e deva ser aprovada. Então, o que tudo indica, vem uma maré de notícias boas aqui para frente para o governo e a comentar por essa pesquisa divulgada
1: ontem. Vamos ver, porque se vier essa maré de notícia boa, para o governo, isso é bom para a população e a gente espera que seja bom para a população também, que é o que importa, mas vai ser melhor do que no caso de Bolsonaro. Eu estou vendo aqui a evolução. Do, da aprovação e da desaprovação, nesse caso, de, do presidente, não é do governo. E aí, quando você vê a aprovação de Bolsonaro, era 57% em fevereiro de 2019, 57%. E a desaprovação era melhor do que a de Lula hoje. A Lula hoje é 35% de desaprovação e a de Bolsonaro naquela época era 28%. Então, 28%. A desaprovação estava melhor. A questão é que já em agosto de 2019, ou seja, com oito meses de governo, a desaprovação de Bolsonaro saiu de 28% e foi para 54%. Piorou muito, assim, no espaço... Isso difícil. antes da pandemia. Antes da, da pandemia. É, estamos falando de antes da pandemia. 54%. Depois da pandemia foi para mais de 60%. Mas 54% por, saiu de 28% o negativo para 54% entre fevereiro e agosto. E o positivo saiu de 57 para 41. Hoje, Lula está com 57 e o negativo com 35. Vamos ver como é que vai estar tá em agosto. Romualdo de Souza.
0: Professor Maurício Garcia, bom dia para o senhor. Eu lhe bom pergunto, dia. o que o governo precisa fazer? E aí é aquela avaliação do governo, professor. O que o governo precisa fazer para ser, digamos, mais simpático diante da sociedade, diante do eleitor. Fala-se nos bastidores aqui no Palácio do Planalto que agora está começando a engrenar uma máquina chamada comunicação. Ou seja, o governo agora está se dando conta de que precisa descer do palanque, e aí é o presidente e seus ministros, e governarem, e dizerem que estão governando. O senhor acha que essa é a saída para que esse percentual comece a subir?
4: Com certeza, Romaldo. A comunicação é tudo. É, e qual, nenhum governo do mundo, em qualquer época, foi, fez sucesso, alcançou o seu objetivo sem uma boa comunicação. E vários governos bem administrados, sem comunicação, acabaram morrendo e acabando muito mais cedo do que se esperava deles. Então, a comunicação é fundamental. A gente até comentou isso acho que a última divulgação da pesquisa de 100 dias do governo. E sei que o governo está fazendo muita pesquisa, tenho, tenho ciência disso, de colegas meus, pesquisadores, que estão fazendo pesquisa para o governo. Não sei de resultados, mas o é que eles estão fazendo. Então, o governo está fazendo pesquisa. governo, o PT, a, a direção, é, e eles estão... É, o, o, o alerta que foi dado com os 100 dias está é, sendo... Está tendo uma reação. E, por parte do governo, isso é positivo. A gente percebe que é, tanto para a classe mais baixa, a classe média e a classe alta, em termos uh, ações para esses três tratos foram tomados. A primeira, com a história do Bolsa Família, você pegava a base da pirâmide. As pessoas mais pobres estavam sendo atendidas com a continuidade, com a retomada e o reforço financeiro que foi feito até em termos fiscais para manter o Bolsa Família. Para a classe média... A, a manutenção, a melhoria do salário mínimo A valorização do salário mínimo Isso fala para todos aquela classe média No sentido de, de quem, quem é assalariado E quem ganha com base no salário mínimo Os aposentados, isso foi atendido também E faltava a classe média mais alta A classe mais alta, não não, não os ricaços Mas a classe média mais alta E essa está sendo atendida Essa notícia de ontem, da história do gasolina A gasolina tem uma questão simbólica muito grande Vale a gente lembrar poucos meses atrás Durante a campanha Quando o Bolsonaro mexeu na alíquota dos impostos, para justamente melhorar. E isso teve um impacto perceptível para quem estava acompanhando a evolução dia a dia da, da eleição presidencial isso impactou. Então, essa é a ideia do governo agora e depois para preparar terreno para depois com é, reforma tributária e, posteriormente, com essa, e antes, antes com essa coisa do acaboço fiscal. Então, são, por isso que eu falei da possibilidade de uma maré boa daqui para frente para o governo em termos de notícias boas e comunicação boa do governo para que as coisas possam mudar no imaginário das pessoas, porque é isso, é isso, tanto se fala de narrativa, de construção de imagem, de discurso, é isso que pega e é isso que o governo precisa para melhorar a sua imagem junto à população.
1: Maurício Garcia, nosso especialista em pesquisas aqui, e também ativo aqui na nossa bancada do Passando a Limpo, hoje como entrevistado falando sobre essa pesquisa da CNT, que avalia o governo federal.
2: Fernando Castilho. Maurício, bom dia. É, tem uma pergunta nessa pesquisa que me chamou a atenção, que é o seguinte. É, o senhor acredita que o presidente reúne condições de unificar brasileiros politicamente? É, e aí, 45% dizem que sim. Ou seja, há uma expectativa muito forte. Apenas 21% dizem que não. E, né, e 30% dizem que vai ficar igual. O senhor acha que... que é um caminho de bom para Lula trabalhar, quer dizer, ele já tem, se ele já parte de 45%, é é é uma boa margem para ele trabalhar nessa nessa direção de que é, tentar algum tipo de pacificação ou é apenas um dado estatístico.
4: Sim, enfim, há uma esperança muito grande, como ocorre com todos os governos no seu início, e isso já tinha essa, essa, essa esperança de porque apesar de todos aqueles todo brasileiros apesar de ser crítico ele vai até um ponto que, no fundo, ele é, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele torce para dar certo. Assim, o mais radical, para que o país melhore. Né? É claro que pode não gostar de uma atitude ou outra do governante, mas há uma esperança de que a coisa melhore. Então, eu acho que é, é um patamar muito bom para o governo, é um, é um solo muito fértil para o governo daqui para frente. Ele não pode reclamar que a situação tá, não é terra arrasada, não é ele, muito pelo contrário, ele tem condições, de fato, de virar o jogo oposição o governo sempre vai, vai receber e oposição perrenha sempre vai ter. Né? Então, esse papel que está sendo feito pelos bolsonaristas, pelo PL, por essa pancada mais tarde, vai acontecer, até porque o PT fez isso o inverso. Né? Tudo, tudo depende do tamanho dessa, dessa oposição. E aí, no caso, a grande questão daqui para frente, até de governabilidade, vai ser o quanto que o governo vai conseguir dialogar com os centrões. Né? Hoje a gente tem uma racha no centrão, é, mas não deixa de ser uma. podemos tratá-los como uma coisa só, porque você vai ter que negociar com cada um deles para ver o quanto que, que, que vai ser daqui para frente. Já está muito bem alinhado a aprovação com os dois centrões, com esses dois grupos é, do centro, com relação ao acabouço fiscal e a mesma coisa com relação à reforma tributária. Então, vai chegar e ter o ponto de outras questões, e daí aí são mais complicadas. Óbvio, o governo vai querer mexer com Eletrobras vai querer mudar determinadas coisas que podem ser perigosas. Então, o governo precisa tomar cuidado politicamente para isso. Até porque a articulação do governo está passando por um momento difícil, principalmente o ministro Alexandre Padilha e o Rui Costa, que são os responsáveis por isso. Apesar que o Rui Costa semana passada tirou o time de campo e disse que a responsabilidade não é dele, é de Padilha. Então, ele vai ter que ter essa negociação, isso vai ter que estar tá muito azeitado. E o governo, ao que parece, está preocupado com isso e está agindo para isso, para comunicar, não só com a população, mas também entre os deputados.
1: Professor Maurício Garcia, especialista em pesquisas eleitorais. Maurício, muito obrigado pela participação. Conexão Portugal com Antônio Martins. Voltamos agora com Antônio Martins para Portugal. Vamos direto para Portugal agora. Martins, hoje, quarta-feira, e aí deve estar todo mundo dizendo mas não era na quinta, Martins, lá em Portugal? Estamos com essa nova programação agora, com os colunistas organizados agora em novas datas, Antônio Martins na quarta-feira, na quinta-feira amanhã temos Fabiola e na sexta-feira Eliane Cantanhede e também João Correia, João Correia para falar, estreia na sexta-feira para falar de geopolítica aqui no Passando a Limpo. Mas Martins, a nossa geopolítica aqui nesse momento aí na, na, na região ibérica Região de Portugal vê triplicar número de brasileiros e dá apoio aos imigrantes. Esses imigrantes estão sendo bem recebidos por aí?
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem dia. parte do bancado, da bancada do Passando da Limpo. Bom dia nosso nossos ouvintes. Olha, é... a gente já sabe perfeitamente da, dessa leva de brasileiros né, que tem vindo aqui para Portugal e depois de, da região do Porto, do, de Lisboa, de algumas outras cidades que é, são menores, mas também são bastante conhecidas, né, como é, é, Aveiro, é, enfim, outras cidades, Faro, também, né, no sul, no Algarve, é, outras cidades mais fronteiriças, inclusive, né, como é o caso de Viena do Castelo, já perto da Espanha, tem visto crescer também uma, a grande, uma grande quantidade, ou melhor, tem visto crescer a, a, a quantidade de de, de brasileiros que vivem lá. É Só para você ter ideia, triplicou o número de, de estrangeiros né, em Viena do Castelo, que é uma cidade que fica no Alto do Minho, na região do Minho. É uma região, inclusive, que contribuiu muito para a migração de portugueses no Brasil ao longo de várias épocas, né, principalmente o no Nordeste, tem muita gente do Minho. É, o Minho é essa região já fronteiriça com a Espanha. Viena do Castelo é uma das cidades mais importantes dessa região. E tem cerca de 7.500 estrangeiros, sendo que 3.000 são brasileiros. Os brasileiros, inclusive, ultrapassam o número de espanhóis que está ali do lado. Né? E é natural que haja esse intercâmbio aí de espanhóis e portugueses nessa área da fronteiriça. O que acontece? É, ao ver essa quantidade de imigrantes de nessa região, as autoridades dos, das cidades, como Valença, Viana do Castelo, são ao todo seis cidades ali daquela região do Alto... É, se inscreveram no projeto da União Europeia de, de é, integração de migrantes. Então, receberam cerca de é, 200 bilhões de, de, de euros né, para poder fazer um projeto de integração. Né, é, para fazer com que essas pessoas sejam, de fato, é, é, recebidas e tenham condições de viver naquela região e também até lutar contra a xenofobia, que é um, um problema que sempre acaba é, enfim, é, acontecendo em lugares onde não existe de imediato uma grande leva de imigrantes passa a ter uma grande quantidade em um curto período de tempo, porque acaba sendo também uma, uma grande forma de, de, desse imigrante ser uhum. culpado por todas as mazelas, né, quando você não tem uma explicação óbvia Uhum. para os seus problemas e existem muitos problemas obviamente, né? e Portugal tem enfrentado alguns inclusive a Europa como um todo como inflação, como custo de vida, questão imobiliária, automaticamente o elo mais fraco é o culpado, né? passa a ser culpado e o imigrante acaba assumindo esse papel
2: O
1: Romualdo de Souza está lá em Brasília para lhe fazer uma pergunta também a gente está conversando com Antônio Martins nosso correspondente em Portugal Romualdo
0: Antônio Martins, muito boa tarde. Sua Santidade, o Papa Francisco, que toma café brasileiro, Martins, o café que é servido no Vaticano, é da Chapada Diamantina, no sertão da Bahia, agora está, tem essa polêmica com relação à visita de Francisco a Portugal, tem um selo do Vaticano que exige alguma, algum serviço específico, é isso, Martins?
5: Bom dia, Romualdo. Veja, é, essa, essa, esse selo do Vaticano, né? por que que está sendo feito? né? É porque Portugal e Lisboa vai sediar a Jornada Mundial da Juventude, agora em agosto. É o principal evento católico, junto a muita gente. A gente lembra o que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, né? quando o Papa Francisco foi, inclusive, ao Rio de Janeiro. E o que acontece é que, é, além da polêmica, <cười> perdão, além da polêmica, em relação ao palco né, que está sendo criado, está sendo milionário esse palco da, da, da jornada da Juventude, agora surgiu a questão do selo, porque o selo coloca o, o, o Papa é, no lugar de destaque, seria ali do, do, do Dom Henrique, né, é, no que seria o padrão do descobrimento, com algumas crianças, com os desenhos que remetem muito aos livros escolares da época da ditadura. Da, da ditadura salazarista. você pegar os cadernos da época, que hoje, inclusive, são, são é, objetos de colecionadores, você vai ver que as figuras são muito parecidas e tal. Além do mais, o padrão de descobrimento, a gente até vai lá, tira foto, aquela coisa toda, mas é um padrão que foi feito durante o governo de Salazar. Então, está muito ligado ao governo salazarista. E o, 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 o Papa aparece nesse selo, né? obviamente que foi a revelia dele. Mas, enfim, toda essa, essa, é, essa estética que está voltada, ligada ao salazarismo e que, obviamente, numa, é, no, no no monumento que também está ligado ao salazarismo. E isso criou uma grande polêmica. A outra polêmica é que o governo, é, o parlamento aprovou agora no último dia 12 a lei da, da eutanásia, né, que permite a eutanásia aqui em Portugal e no último dia 12 que foi véspera da primeira aparição de Fátima dia 13 e o Papa se pronunciou sobre isso dizendo que achava muito triste que o país onde Nossa Senhora teria aparecido é, aprovasse uma lei para matar é, isso repercutiu bastante agora o, o que acontece é que essa lei é, já já tá, tem sido vai e vem para o executivo para o, 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 o judiciário para o legislativo há sete anos o presidente já vetou duas vezes, já voltou duas vezes para o parlamento, já foi duas vezes para o que seria o Supremo aqui. Então não tem mais o que fazer. Essa última aprovação é definitiva e o presidente Marcelo Rebeiro de Souza vai ter que sancionar essa lei. E a lei entra em vigor 90 dias depois de ser sancionada pelo presidente. Então, essa vinda do Papa aqui em agosto em volta de polêmicas aí. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do café que você falou, né? Hum. Tem uma coisa muito engraçada que eu vim morar aqui, que é o seguinte, quando eu digo aquela expressão que a gente fala muito no Brasil, ah, esse produto é tipo exportação. As pessoas começam a rir, não entendem né, aqui em Portugal. Mas por que exportação? Por que, que exportação é melhor do que o produto que não é exportação? E a gente vê o, o local do Brasil no mundo, né? O Brasil sempre foi um país que a, as suas melhores coisas eram para exportação, era produto para fora. Não é à toa que no Vaticano Tomar-se o café brasileiro, né? porque o melhor café do Brasil, ele não fica no Brasil, ele vai para fora, ele é, esporte, ele é produto de exportação. Então, é uma expressão que, que não faz o menor sentido para o português. <risos> né? é, e isso é muito triste, de alguma maneira, né? óbvio que é um dos principais produtos que nós temos, mas é como nós tratamos a nossa população, né? o nosso mercado interno. ele não é Ele não é digno dos nossos melhores produtos, isso é triste.
1: O Fernando Castilho.
2: Martins, é, é, tem uma, uma, uma informação de que estudantes brasileiros estão organizando um protesto na Universidade de Lisboa e o tema é, mais uma vez, xenofobia. Mas eu queria completar uma informação. Esta, este sentimento de xenofobia é um sentimento que se percebe mais na academia, os estudantes se percebem isso, porque, veja bem, eu conheço pessoas e tenho inclusive até aparentados que estão em Portugal e que não tiveram nenhuma dificuldade porque foram para lá na condição de técnicos especializados. Então um deles me diz assim, olha, Portugal é muito bom para quem chega equipado intelectualmente e com capacidade técnica e profissional, mas é muito ruim para quem chega para aventurar. Aí a minha pergunta é, é, essa questão da xenofobia é percebida nas universidades, no campo acadêmico, ou você consegue identificar também é, fora de outras áreas né, uma coisa generalizada, como você falou no começo da nossa conversa?
5: Bom dia, Castilho. Olha, é, é, é generalizado, sim. Né? Só que são níveis de ataques xenófobo. Né? É, 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 depois o que é, eu fiz até essa matéria ontem com o SBT sobre isso. E o que a gente vê, por exemplo, é que, para além do, da xenofobia de uma forma geral, assim, de, em relação a brasileiros, que os brasileiros não se expressam bem, que a nossa língua não é, uma, não é o, o português, que é, nós somos aventureiros de uma forma geral, que nossas mulheres são, são prostitutas, né? brasileira aqui é, se não, é, é literalmente prostituta. Ninguém quer dizer assim: tem é uma prostituta ali, tem uma brasileira ali. Isso é, 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 é dito né, muito, muito é, comumente. Para além é, é, disso, existe também uma os níveis, né? e quando chega na, na, na universidade, esse nível se dá, por exemplo, em relação à língua ou às notas que você vai tirar. Eu próprio eu senti um pouco isso, inclusive, eu fiz você aqui é no um mestrado, e eu me lembro claramente da professora dizer assim: é, vocês podem fazer a dissertação aqui em português e inglês. Aos brasileiros, eu aconselho que façam em inglês. Ou, ou que é, passem é, por uma tradução para o português de Portugal. Ela estava falando isso no sentido de proteger, até, porque ela sabia que a banca iria, iria cobrar né, determinadas coisas. E aí. É, mas eu disse, não faz sentido eu fazer uma, uma, uma dissertação num país português é, e fazer inglês. Eu, eu posso até querer fazer inglês, mas não faz sentido. E eu tive que perguntar para ela, professora, qual o inglês? O inglês britânico, o inglês é, americano, o inglês australiano, o indiano, do Sri Lanka, do, sabe? Porque existe muitos ingleses, como existem muitos portugueses também. E todos são inglês e todos são portugueses. E ela não teve muita resposta, tentou sair pela tangente, mas não tem. Porque na realidade, é, esses, esses, esses preconceitos eles se, se mostram é, às vezes de uma forma muito explícita, para como você falou, é, quem não tem, quem não, quem não chega equipado, mas se, se traduz de uma forma muito sutil para quem chega talvez equipado, né? E depende também da posição que você tá. Se você é chefe, em alguma situação, você não vai sofrer. Preconceito né, tão fortemente. Se você é de uma classe muito alta, você não vai sofrer tão fortemente preconceito. Se você tem dinheiro, você não vai ser sofrer tão forte com preconceito. Se você for branco e passar por português, não vai sofrer preconceito. Mas aí as camadas são outras. Se você é pobre, se você não tem formação, se você é negro, né, se é homossexual. É, isso tudo vai juntando camadas de preconceitos onde a xenofobia é muito mais. É, forte e muito mais explícita. A questão é que ela existe. E muitas vezes os brasileiros são tidos como aqueles que as mulheres que roubam os maridos das portuguesas e os brasileiros aqueles que roubam os empregos ou que roubam, roubam mesmo qualquer coisa. Se acontecer qualquer coisa é ah, o, o brasileiro ou, 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 ou às vezes o africano né, é o primeiro suspeito.
1: Antônio Martins Conexão Portugal, aqui no Passando a Limpo, agora todas as quartas-feiras conosco. Martins, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação. O Romualdo, o... a gente vai falar sobre Deltando Alanhol agora hum. na sequência, já. Conversar com o Humberto Vieira de Melo daqui a pouquinho. Mas antes eu queria que você explicasse quem é que entra no lugar de Deltando Alanhol porque ele já, ele já foi caçado. Quem é que toma posse no lugar dele?
0: Luiz Carlos Rauli. Ah, é? Raul é um deputado... Foi um deputado do PSDB por oito mandatos. Sim, sim. E aí ele trocou o PSDB pelo, pelo Podemos. Acabou não conseguindo a legenda e ficou na suplência. Como a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol leva os votos que ele recebeu, 344 mil para a legenda, Raul será empoçado imediatamente, porque a reportagem da Rádio Jornal colocou no ar exatamente o momento em que o ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, define o final do julgamento. Primeiro, ele diz que é uma decisão por unanimidade, ou seja, todos os sete acataram o relatório apresentado pelo ministro Benedito Gonçalves. Depois, Deltan... O TSE comunica imediatamente ao TRE e o TRE já caça, da, já o suplente. Deltan pode até tomar uma decisão do ponto de vista jurídico. Ele pode entrar com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal. Aí vai aguardar. Se não sair essa liminar, ele pode ainda apelar ao TSE, mas essa apelação ao TSE. Ele apela já sem o um mandato. Portanto, quem vai assumir é Luiz Carlos Rauli, que é autor de um dos textos da reforma tributária. Aliás, o manda os mandatos de Rauli o tempo todo foi em função dessa reforma tributária.
2: Exatamente. É. é o deputado de uma pauta só e é considerado um dos maiores especialistas nesse tema. Então, do ponto de vista da, do debate da reforma tributária... é qualquer que seja a interpretação sobre a saída de Dallagnol, é, o debate de reforma tributária ganha com a presença de Raul lá, porque, inclusive, ele hoje, Igor, é consultado pelas comissões e pelos deputados sobre esse tema.
1: Agora, outra coisa, antes da gente chamar... É... Humberto Vieira de Mello, para falar sobre esse, esse caso de Daltan da Lanhoca. A gente vai falar sobre isso ainda hoje no programa. Eu quero saber o seguinte, Romualdo. Faltou sal na casa de Bolsonaro. Eu não estou brincando não, viu, Castanho?
2: Não, é verdade. Faltou, Eu tô sal. Sal, faltou é.
1: sal. Faltou sal na
0: casa de Bolsonaro. E aí ele
1: foi na casa do vizinho. E o vizinho é petista.
0: Que história é essa? <risos> na casa do vizinho de Jair Bolsonaro, no condomínio onde mora o ex-presidente, tem um vizinho que é petista que colocou a bandeira do PT eh, na sacada da casa e tem uma foto de Lula em uma das vitrines, uma das vidraças, melhor dizendo, na casa dele. Bolsonaro simplesmente saiu, bateu a porta do vizinho e falou assim: Olha, bom dia, eu sou Jair Bolsonaro, eu estou morando aqui na mesma rua que o senhor e a gente tem que fazer uma convivência de vizinhos. Se o senhor precisar de mim, o senhor pode chamar, eu vou lhe passar o telefone. Não sei se já passou, mas prometeu que passar o telefone. Se precisar de mim, pode chamar, porque eu tenho aqui a segurança que é dada, paga pelo contribuinte, e ela vai estar ao nosso serviço, ao nosso, da família Bolsonaro, e de quem mora naquela quadra, no condomínio Mansões do Lago. Ah, ah, e aí, ainda disse o seguinte, lá no meu interior de São Paulo, porque o Bolsonaro nasceu ali no Vale da Ribeira, em São Paulo. Lá no meu interior de São Paulo, a gente faz amizade trocando é, pedidos ou trocando alguma coisa. Eu ainda não tenho nada aqui, porque ainda estou montando a minha casa, mas se você tiver um, uma pitada de sal, me dê para a gente fazer a comida. Os, o vizinho deu uma risada, apertou a mão de Bolsonaro e disse, presidente, se eu precisar do senhor, eu lhe aviso. Bolsonaro deu meia volta e foi embora sem sal, literalmente sem sal, mas certo de que não vai ter um vizinho enchendo a paciência do ex-presidente.
1: Pronto. Porque é. tem a história que os vizinhos estavam meio chateados, tinha vizinho reclamando, tinha vizinho que teve vizinho que comemorou e teve vizinho que reclamou muito é. quando o ex-presidente foi morar nesse condomínio. Então agora ele já está aí tentando fazer as pazes com os vizinhos, é indo lá pedir sal. Difícil Vou... vai
2: ser. Difícil vai ser fazer as pazes com o Cide. Como é que está isso aí em Brasília, esse depoimento? Bolsonaro, é, o, é.
1: o Major Cid. Que agora é coronel, né? Tenente coronel. Agora o, é. o Tenente coronel,
2: coronel. É.
0: É. O, o Tenente coronel é, Mauro Cid presta depoimento amanhã. Ontem Bolsonaro falou por mais de seis horas na Polícia Federal. E aí, teve um momento em que o, o ex-presidente perguntou, mas escuta, é toda essa pergunta? Já acabou? E aí tomou muita água, a reportagem da Rádio Jornal apurou que ele bebeu água demais, foi ao banheiro, claro, e... mas respondeu a todas as perguntas. E o tom das respostas de Bolsonaro é, eu não sabia, eu não mandei o Major Cid fazer essa atividade. Lembrando que até o final do ano passado... Mauro Cid era major e foi promovido a tenente coronel já no finalzinho do mandato porque Bolsonaro queria o major Cid tomando conta de, uma importante, é, é, de um importante quartel é, que fica na cidade de Goiânia, em Goiás, que é considerado o BOP do Exército Brasileiro. Então, quando o Exército precisa descer o sarrafo, chama o BOP de Goiânia, em Goiás. Então, uhum. segundo Bolsonaro... Não houve necessidade, não sabe se Cid fez, mas se o fez, não foi com, com sua autorização.
1: <risos> Já na linha conosco, Humberto Vieira de Melo que é advogado, especialista em Direito Eleitoral. Então, Humberto, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom
6: dia, vivo. bom dia. Quem é que tá aí? Castilho e Romualdo, né? Fernando bom Castilho
1: dia. e Romualdo de Souza estão é. aqui também é. para essa nossa... Um abraço, para essa nossa
6: bom dia aos dois
1: bom dia aos ouvintes. O... Doutor Humberto, o Deltan Dallagnol teve seu mandato de deputado federal cassado por unanimidade, por decisão unânime do TSE, e agora está se falando que até Sérgio Moro também pode perder o mandato. Sérgio Moro, que é ex-juiz e é senador, os dois foram responsáveis pela Operação Lava Jato, que levou, inclusive, à prisão do hoje Presidente. Luiz Inácio Lula da Silva. Tem um... um a, a gente sente até... O Romualdo até tinha deixado aqui uma informação que eu guardei para agora. Da reação do ministro da Justiça, por exemplo, que comemorou com uma, uma frase bíblica. Glaze Hoffman citando o PowerPoint, comemorando também a cassação. Tem um, um quê de revanche nessa história? Ou não? O TSE não tem nada a ver com isso?
6: É, tu, a gente não pode imaginar o poder judiciário né? ele tem que ser uma, uma, uma das características do poder judiciário é exatamente a neutralidade então, tá, é, é, agora com relação a essa questão do Moro não, a, a, a de Moro já foi julgada né? eu não sei se vocês entenderam qual é qual foi a, a, a razão de decidir do tribunal veja a razão de decidir é a seguinte é, o, a, lei de, a lei de inegibilidade, a lei complementar 64, ela acrescentou-se diversos dispositivos na chamada operação da ficha limpa. Entre uma delas, existe uma específica para juízes e, e promotores que diz que o juiz e promotor que tivesse sido demitido ou aposentado compulsoriamente... E aquele que durante o processo administrativo renunciar, certo, ele fica inelegível. Esse é o, 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 o chamado PADE, processo administrativo disciplinar. Essa é a regra, a linha Q, o artigo eu não me lembro bem, mas é a, a linha, a linha, a linha Q.
3: Então
6: é uma regra específica para o juízo. O tribunal entendeu que o Delanhol, quando quando pediu exoneração em novembro de, de 21, ele pediu em novembro de 21, ele tinha dois processos condenatórios que tinham sido advertências, portanto não seriam um processos que levariam à inegibilidade, mas que teria 15 outros processos ainda sendo apreciados no, no Conselho Nacional do Ministério Público e que esses processos poderiam se transformar em em padre, em padre, o que levaria à inegibilidade dele caso ele se exonerasse é, enquanto tivesse andamento esses padres. Então ele eu, eu não sei se vocês sabem, mas o, o promotor e o juiz como os militares eles eles só são obrigados a se afastarem com seis meses e aí é quando eles poderão se habilitar aos partidos, né? exatamente uhum. por, essa, essa, por serem funções de Estado, a magistratura, o Ministério Público, e as Forças Armadas e as Forças de Segurança, eles têm, eles não podem ser filiados aos partidos, portanto, a lei dá a eles o prazo de seis meses para saírem dos cargos e se filiarem. E ele teria saído. 11 cinco meses antes desse prazo hum. e que ele se induziu na realidade que ele teria agido com abuso do exercício do, do direito ele tem o direito de pedir exoneração mas que ele teria feito este teria pedido a exoneração para fraudar essa esse impedimento da inegibilidade dele essa foi a razão de seguir tá certo ele foi Entendi. foi considerado que houve um, 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 um ele tinha 15 processos que podiam gerar pade, e ele se antecipou na exoneração para evitar ser alcançado pela desigualdade. Aí ele é, usava que houve fraude à lei, nesse ato, um, um, um abuso do, do exercício do próprio direito.
2: Fernando Castilho. Bom dia, doutor Humberto. É, a sensação que passa para o leigo é de que, por unanimidade, é uma decisão muito forte, é uma coisa que não há discussão, não há desentendimento, não há nenhuma divergência. E essa decisão, né, naturalmente, impacta na hora do Daltão Dallagnol apelar. Isso é verdadeiro, é, é o fato de ter sido por unanimidade... É, torna a vida do deputado no sentido de procurar uma defesa fica mais difícil de, de, de recorrer e de até ao Supremo onde certamente é. ele também tem desafetos
6: é, veja é, vamos lá depois eu queria voltar à questão do Sérgio Moro porque é para dar uma explicação que eu esqueci de dar hum. mas vou responder a Fernando veja Fernando não não foi só unanimidade eu não sei se vocês já 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 verificaram como foi o julgamento. Assim que se, o, o julgamento durou, a, após o voto do, do, do relator pela, pela declaração de inegibilidade, que é, certo que é um voto de 37 páginas, o, o, o tribunal decidiu em um minuto e 16. Um minuto e 16 segundos foi a duração entre, entre o voto do relator, a declaração de resultado. Assim que o relator acabou, o presidente, o ministro Alexandre Moraes, perguntou se alguém tem alguma divergência, os, os outros juízes disseram, não, ninguém tem divergência. Então foi, foi, foi verificado, a, foi dado, anunciado o resultado. Então foi um minuto e 16 segundos. Ou seja, nenhum ministro sequer deu o voto para ser voto com o relator, não houve nem isso, foi é, a sensação que, é que passa a gente mais, mais tempo de tribunal, porque essa decisão já tinha sido tomada lá no cafezinho, ó tu vai, vai ter alguma divergência? Não, não vai ter divergência, então vamos encerrar esse negócio e vai pedir visto, não, não vou, eles decidiram isso antes de entrar na, 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 sessão. na sessão, a sessão foi, foi a sessão apenas para que o relator desse o voto, e diante desta pergunta, alguém tem alguma divergência? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Um minuto e 16. Cuidado com os resultados. Tá certo? Quanto a Sérgio Moro, veja, a situação de Sérgio Moro é diferente, porque Sérgio Moro, em relação a esse problema, não sei se Sérgio Moro tem outros problemas, outros pedidos de inegibilidade. Tá certo? Sérgio Moro, ele, na realidade, ele não sei se vocês estão lembrados, ele renuncia, ele exonerou-se do cargo, ele pediu a exoneração do cargo do ministro para assumir o, as funções no, 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 na transição entre, entre Temer e e Bolsonaro e Bolsonaro. Portanto, ele não não foi pré-campanha eleitoral, entendendo e, e, e inclusive já tem a decisão do do TSE sobre essa matéria de de, de 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 Moro. Moro tem outros processos, mas com relação a este tema não há contaminação da decisão de, de Dallagnol em relação a Moro.
1: Romualdo de Souza, a gente está conversando com o doutor Humberto Vieira de Mello, advogado especialista em direito eleitoral, sobre a cassação de Deltan Dallagnol, esse processo que ele, como ele estava dizendo agora, 1 minuto e 16 foi o tempo para o, o Tribunal Superior Eleitoral decidir sobre essa cassação. Romualdo.
0: Humberto Vieira de Mello, muito Bom dia. A reportagem da Rádio Jornal acompanhou o julgamento no TSE e logo depois eu me dirigi ao relator e fiz uma pergunta ele disse que não gravaria a entrevista. Mas eu perguntei a Benedito Gonçalves, ministro, o senhor entendeu que Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição, a palavra, eu usei dois termos, evitar uma eventual punição? administrativa, claro. E aí ele balançou com a cabeça. Ele não gravou a entrevista. Eu lhe pergunto, Humberto Vieira de Mello, pode um tribunal penalizar quem quer que seja por uma presunção de um suposto crime?
6: Não, veja, ele não... não, não. Não é bem isso. Ele não exonerou-se para. A decisão do Benedito não é que ele, do relator, do voto do ministro do relator, não é que ele exonerou-se para não ser punido, punido pelo tribunal. É que ele teria Se exonerado para evitar a ineligibilidade prevista na Lei 64. Tá certo? A ineligibilidade na lei 64 ela atinge o Ministério Público e a magistratura, tá certo? se existir um processo administrativo que possa levar à demissão. Então ele já está inelegível. Enquanto existir uma, um, um processo administrativo, um PAD, né, chamado processo administrativo disciplinar, que possa levar a uma... A uma, a uma demissão ou uma aposentadoria compulsória, o, o, o juiz está e o promotor estão impedidos de, de concorrer a, a, ao pleito eleitoral. Então, o que, ele, o que o Benedito julgou foi que ele se exonerou para estancar no, 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 no Conselho Nacional da Magistratura o, a possibilidade de abertura do processo administrativo disciplinar para poder evitar a ineribilidade da Lei 104. 4. Então ele, ele entendeu que aquele ato foi um ato, um ato de fraude. E ele, ele botou, ele bota cinco circunstâncias que levariam a esse entendimento. Uma delas é de que um dos colegas da Lava Jato teria sido condenado a uma admissão e que o pedido de exoneração é 16 dias depois disso. O outro, o outro elemento que ele coloca é essa antecipação que eu já falei, de que o juiz teria até abril de, de 2022, ele, o juiz não, o promotor no caso, o Ministério Público, o Procurador Federal, ele teria até o início de abril para pedir a exoneração de 2022 e teria pedido a exoneração em novembro exatamente para... É, evitar a abertura do, do, do inquérito administrativo, tá certo? Então o o, 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 procedi -o, o procedimento adotado pelo 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 Delton né? Agora ex deputado federal, ex procurador da, da, da República, é teria sido com abuso do, do exercício do próprio direito. Em fraude a lei. É, esse foi o entendimento do tribunal. Ele quis, ele, ele tomou uma atitude que parece é, legalmente evidente, ele, certo? É, 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 evidentemente, uma coisa legal, ou seja, de exoneração, mas ele fez aquilo para fraudar um outro dispositivo. Ele citam a decisão do Supremo Tribunal, Ronaldo, hum. que... É, é a seguinte, o, a, a LOMAN, que é a lei que regulamenta a magistratura, ela estabelece que ninguém pode, pode ser reeleito com quatro anos de direção. Então, se você tiver um cargo diretivo de um tribunal, você não poderá ser reeleito após quatro anos. Tá? Quatro anos de exercício. E um dos tribunais, em um dos tribunais, o vice-presidente que já ia no seu segundo mandato, Há cinco dias de completar, quatro anos, ele pediu a aceleração renunciou ao cargo de vice-presidente. E aí ele não teria completado os quatro anos. Ele renunciou, não teria completado os quatro anos de exercício, e se candidatou à presidência. E essa matéria foi até o Supremo, e o Supremo entendeu, inelegível, que ele seria inelegível, aquela, aquela renúncia teve o objetivo de fraudar a limitação estabelecida na lei de organização da magistratura, na Lomã. Então hum. não é o um, não é, não é uma coisa que foi criada. Ex existe alguns alguns precedentes a justificar a decisão. O o, Benedito, o ministro ele ele cita cinco, cinco, cinco hipóteses. Levaria à conclusão de que aquela decisão, da que, que aquela exoneração pedido, que o pedido de exoneração teve o objetivo fraudar a lei de, de legibilidade que o tornaria inelegível caso fosse aberto o, o PAD.
1: Muito bem. O doutor Humberto Vieira de Melo, muito obrigado pela participação aqui no Passando obrigado. a Limpo. Volto sempre. E tá, bom dia.
6: um abraço a todos.
1: Muito bom dia. Eu quero só, antes de encerrar bem rapidinho, um minutinho, Castilho. Governo, notícia de agora. O governo quer ajuda dos estados para a volta do carro popular. Só que agora é na faixa de até 60 mil. É. A intenção inicial do veículo era de 45 a 50, foi descartada. e De 45 a 50 mil. E ideia é que governadores também contribuam por meio do corte do ICMS. 60 mil é um
2: carro popular ainda caro, viu? É verdade. É caro e outra coisa. Nós estamos falando aí de 18% é de ICMS então o governador vai ter que abrir mão disso, é, é aquela história né, você vai me ajudar amigo, Como é? você vai me ajudar aí com isso aí para eu fazer criar um H aí, porque ninguém vai se lembrar do governador abrir mão dos 18%, vai se lembrar do presidente que baixou isso é, eu... vamos ver, esse é um assunto que esse é um assunto que a indústria automobilística tá pedindo, mas não é a indústria quem tá pedindo é a Federação Nacional dos Revendedores ou seja, quem está pedindo isso é quem vende carro. Para a indústria não é bom fazer carro barato, é bom fazer carro caro. A lucratividade vai
1: por isso. Terminando agora o Passando a Limpo, grande abraço para você e até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.